1: 听众朋友您好，我是黄丽杰，非常欢迎收听今天的两岸 ING 节目，一起关心两岸还有相关的国际焦点。我们在今天是聚焦第二十届的南韩总统选举结果，在十号揭晓了，那么是由在野的国民力量党尹锡悦当选，那么他跟主要竞争对手就是执政的共同民主党。李在明的票数差距只有百分之零点七，那么得票率呢？尹锡月百分之四十八点五六，而李在明的得票率百分之四十七点八三。那么怎么样来观察这个民众支持率？他们的票数如此的接近，会产生什么样的影响？尤其是尹锡月上任之后，执政的对外政策可能会出现的一些变化。毕竟呢，现任总统文在寅。一般认为，他跟中国大陆是比较友好。那么尹锡悦呢，在竞选期间呢，呃，也提出他的一些未来推动的方向，可能会跟美国走得比较接近，就是亲美。那么怎么样来观察未来南韩政局的一个变天，还有所牵动的对外关系呢？我们在今天特别邀请政治大学外交学系教授刘德海来观察探讨，非常。欢迎刘教授，你好！啊、呃
0: ，主持人，各位听众，大家好
1: 。好，我想呢，关心有关南韩这次的选举的话，如果从这个对外政策的一些相关的焦点来看呢，我们会看到尹锡月他有说希望加强跟美国、日本的双边的伙伴关系。呃，怎么样来看？难道目前韩国跟美国是？比较保持一定的距离，老师怎么样看目前的美韩关系？啊
0: 、呃，其实美韩关系在文在寅任内，呃，有很大的改善强化，尤其是呃美韩关系甚至在某种程度上超过了呃美日的关系，尤其是案件上来之后，啊、嗯呃，美日之间还没有那么特别的友好，所以的话，这是看大家怎么分析，但是很清楚的，在文在寅任内呢。嗯他跟美国的关系已经大幅改善，嗯、<哼>呃，强化，尤其是在他去年五月访问美国之后，嗯、<哼>跟美国的在科技、像电动车、呃，五 G、疫苗的合作等等等啊。嗯、<哼>但是，就是我们讲说，在安全上，确实是，啊、呃，文在寅政府是比较低调，不想去触摸到这个美中的这个对抗的部分，嗯、他确实是尽量避免。他把它尽量聚焦在经贸跟美国的强化，嗯
2: 哼哼
0: 啊，现在的这个尹锡月上来的话呢，他可能会比较要强调呃安全的部分了，啊，不只是文在寅已经在进行中的这个部分，就会继续持续下去，甚至更强化。关键是在尹锡月在他的发言的竞选的过程中来讲，他曾经提到了，呃，韩国应该要加入这。个。四方的对安全的对话化的，那文在寅的角度是说不参加化的，但是呢，可以用一个呃跨的经贸化。如果走经贸化路线，韩国希望是这样走，而不是正式的走上安全为导向的四方的安全对话。嗯<哼>，那对尹锡月的这个做法是有一点点差异的。另外一个在安全上来讲，他会强调说要进一步部署。呃，萨的反干扰系统再加一套，嗯所以的话，这个也是一个中国在意的部分。嗯<哼>。那还有呢，再下来就是说，他也强调了美日韩的这个安全的这些合作啊，比、呃、如说 GSMI 啊，那个情报交换来讲，他啊这么。不过这个是已经现在已经在进行中了，但是呃，日韩关系势必会啊、呃、明显的会改善，而且安全对话也会加强
1: 。好，刚刚其实我们有谈到，就是尹锡悦他曾经说要跟美国建立更牢固的联盟，而且要部署更多的这个萨德系统啊。这萨德系统在2016年那个时候，嗯、呃，韩国就说他要部署，不过大家应该也不会忘记吧？那个时候，中国大陆还因此对。韩国采取制裁的动作，所以你怎么样来看这个在安全的政策方针之下，尹锡悦的这样做法？那如果我们假设他真的会在推的话，那是不是又进一步了惹恼了中国大陆呢？
0: 那如果他真正要这样进行的话呢？那当然势必。韩中关系要进一步的恶化，因为其实这次选举中，我们也看得很清楚啊，大概七成以上的韩国人是反冲的，所以我们可以看到，那个对手李在明的话，嗯嗯他是比较对中国比较友善，的，他都几乎不讲这个部分，尽量少讲这个部分。嗯,嗯，那因为是对这个这个在野的这个尹锡月比较有利嘛，那尹锡月，所以他的发言其实也是，呃，就是表示了他们，呃，保守派的立场。对，所以他如果真的这样做，当然就会立刻冲击了。呃，这个韩国跟中国的关系，呃，尤其是在经贸上，我们也知道这次为什么韩国人对中国那么反感，其实就是二零一六年的萨德反弹道系统的这个中国的经济制裁让韩国很反感，嗯、因为他们觉得是这是我们国家的安全，我有主权，我可以决定要不要部署，那关中国什么事？那中国认为是你这样子部署伤害了我的国家利益，你为了你自己的国家安全伤害到我的国家安全。所以，这是他们两边到目前为止在这个部分来讲，一直难以这个达成协议。文在寅政府是同意说不再追加了。那现在如果以契月追加的话，那呃韩中关系啊是将呃恶化
1: 。嗯嗯，好，非常谢谢呃教授你的解析。我想进一步请教，中国大陆为什么会觉得会有伤到他的国家利益他 c o n c e r n e 是什么呢？他在意的是什么呢？
0: 因为这个萨德反反道系统，它是具有情报的重要性，嗯、也有反飞弹的攻击的作用性，但主要是中国担心的是情报的问题，因为其实北京跟韩国的距离很近啊，是啊、呃，比台湾跟北京还要近啊，<笑>嗯，之类的话呢，他如果在那里部署了，他所以当然他的收集情报就会超过了不止北韩，而连北京中国的部分，他都可以收得到，嗯，所以这就是为什么他很在意这个部分，也因此中国花了。数十亿从俄罗斯那边购买了俄罗斯的 C 4 0 0的这个反战道系统来对抗。现在目前来讲，双方是等于是平衡的啦、啊。嗯哼啊，所以说如果韩国这边的追加，那中国就会反对
1: 。好，这个还有牵动一个层面，就是说，呃，文在宇呢，我们看他在任期间也有访问北韩，感觉他要致力在这个南北韩的统一。那如果说假设尹锡悦推动这个萨德系统再部署的话，那这个南北韩的目前的关系是不是也会受到牵动？可能北韩就不会这么的不说话或没有任何动作喽
0: 。呃，肯定会有对话。就像当年李明博上台的时候，嗯、<哼>北韩认为他瞧不起他，嗯、所以的话呢，大家都知道有这个天安舰的爆炸事件嘛。嗯哼。啊、呃，所以说，如果是呃尹锡月采取这种非常强硬的这种立场，就追加部署的萨德。北韩方面是将会有一些，呃，这个军事上的这个挑衅的行为是不可避免。那也就是说，两韩关系会恶化，呃，那也会使得北韩跟中国之间的关系更进一步的强化。嗯，所以说，基本上朝鲜半岛的这个新冷战的格局啊，已经这个逐渐的成型了
1: 。哦。呃，新冷战的格局已经成型的，那目前的话，我看到北韩也有一些动作，还是不时有这样子的，比如说发射核试啊。那这个又怎么样看？北韩他对于新的领导人上来，还是会静观其变吗？还是说跟美国之间他会有什么样的动作，让美国愿意跟他来谈吗？之前川普总统还跟北韩的领导人还有在谈，还有接触。老师怎么样来看这样的变化？新冷战逐渐成型。
0: 呃，所谓性冷战逐渐成型，嗯、也就是啊、呃，美中之间的对抗加剧，啊、呃，包括了当美国跟这个澳大利亚达成
2: 了
0: 、嗯、呃 ，AUKUS 就是核动力潜艇的协议之后呢，那北韩这边就发展吉音速的飞弹，啊、呃，吉音速飞弹目前来讲，中国、北韩跟俄罗斯他们拥有呃相当的优势，所以就摆明了这是就对付这个美国，所以说呃，拜登政府也不太可能。呃，跟这个北韩的短期内会有什么互动？呃，因为这刚刚讲的，美中的这个新冷战成型的话呢，那北韩是呃毫无疑问的是会在中国的那一方。那韩国现在既然是尹锡月当选的话，他就是呃一定会在美国那一方的。所以的话，除非美中关系出现改善，否则的话呢，这个情势呃将会是比较呃紧张的。
1: 嗯哼，可以这样子简单来看这样的趋势发展，就是说中国大陆跟北韩还有跟俄罗斯，呃，他们的关系，如果以美国是一个阵营，中国是一个阵营，是会形成这样子的两大阵营吗？是这样子来看吗？对
0: ，中国大陆跟这个呃俄罗斯跟北韩关系会进一步强化，大家现在已经看到了吗？俄罗斯在欧洲这边，因为乌克兰的问题跟美国冲突非常紧。激烈嘛，是那那所以的话呢，他一定要巩固他在呃这个东北亚这部分嘛，<是>啊，那东北亚部分来讲，中俄本来就是在反美国嘛，那他们前一段时间不是在这个日本的、嗯、呃附近进行的海军的军事演习，嗯、所以我刚刚讲说冷战成型就是变成了在五零年代呃那种样子的中苏朝对这个美日韩，现在就是变成了这个中朝。二来
1: 对美日韩，嗯，好，这或许可以继续观察未来的发展哦。不过最近这个俄乌的战火，外界蛮多关注中国大陆的表态动作。那可是中国大陆好像似乎是保持一个中立，保持距离。嗯、老师又怎么来看？嗯，这个中俄之间或跟北韩之间的这种关系的变化
0: ？呃，主要是这个俄乌的战争来讲的话呢。也是可以讲说，就是这个新冷战格局成型的具体化的呃第一个现象。那现在在我们这边已经出现了韩国的总统选举走向了这个呃保守的呃跟美国友好的这个，这是第二个现象。嗯，啊，所以整个大格局来就会这样子了。因为俄罗斯呃跟美国在这个欧洲发生的利益的冲突啊，它就会加强跟中国的关系，尤其是在经贸上，美欧都对它严重的这个。经济制裁嘛，那换句话说，它的经济要跟中国进一步的强化。同样，中国大陆跟北韩的关系也可能会经贸会强化，因为呢，整个亚洲经济整个正在加速的过程中，再加上美中的这互动来讲的话，现在局势的发展，无论是这个俄乌的战事，或者我们这边东北亚情势，其实是对北京是不利的。嗯
2: ，啊，
0: 这就是为什么北京在对处理这个问题上，啊、呃，这个俄乌的问题上采取低调。啊，因为呢，呃，北京也要担心啊，这个美国跟俄罗斯之间会不会因为这一次，也有可能会改善关系，也可能不会改善关系
2: ，所以他不能
0: 够站错边、嗯、啊。如果是偏袒的俄罗斯，那得罪了美国，那给予美俄有改善关系机会；反过来的话呢，如果站在美国这边，他得罪了俄罗斯，那就变成刚刚讲的他们的这个呃中俄呃朝呃北韩的这个联盟也就不能成型的对抗。嗯嗯、呃，美国在这个区域的这个扩张，嗯、尤其是我们刚刚讲到的跨的的这种，已经有可能会发展把韩国大、大入中国大陆非常在意，这会不会成为一个这个东北亚或者印太地区的 NATO？
1: 是，这尹锡悦是这样
0: ，他对
1: 他表明的说要加入这个美澳日还有印度这样子的一个对话，可能就是形成对中国的围堵，可以这样来看
0: 。对<是>，嗯、当然中国不希望把韩国也纳入，因为韩国的、嗯。像文在寅的执政，他是希望做一个呃平衡者的角色，不要过分的导向中国，嗯嗯、也不像过分的导向这个美国啊。嗯嗯嗯、所以的话呢，他就强调的是那个跨的，他是希望是跨的经贸化啊。嗯嗯、其实呃，那个拜登政府目前想推动的也是要把跨的呃追加这个经贸的成分。
1: 所以这整个发展是还蛮错综复杂，都会相互牵动的哦哦、啊，还有尹锡悦他未来跟中国大陆交流，到底会秉持什么样的一个立场、什么样的方式的政策来推动，也是我们关注的焦点之一。部署这个萨德系统可能又在启动的话，那当然是一个重要的观察点。再来就是啊、呃，我们看到中国大陆其实对于尹锡悦当选南韩总统呢，那外交部是祝贺中韩两国是颁布走的。邻居哦，因为今年是中韩建交三十周年，那么三十周年之后的这个中韩关系到底会怎么样的变化呢？我想这也是嗯未来可以持续关注的焦点哦。好，那么这是在节目前半阶段，我们非常谢谢正大外交学系教授刘德海我们所做的解析。稍后节目后半阶段也是有相关的焦点要请教啊，教授，我们再来谈这个新人当政啊，如果说他的外交政策。啊、呃，在竞选期间，大致上可以窥知他的一二，就是轮廓大致是如此。但是会怎么样来做呢？因为我们知道他是一个政治素人哈、哦，政策会跳票吗？或怎么样来看呢？我们稍后节目再请刘教授我们进一步的解析
0: 。今天的新闻就是明天的历史，探索两岸间的焦点时事，尽在《两岸 ING》节目。道友啊，我是素环真。防疫期间，记得戴口罩，保持社交距离，出入场所记得要十连制，保护自己，保护他人。最后，也不要忘记接种疫苗，增加保护力。防疫人人有责，就从自己开始。有政府，请安心。以上广告由行政院与机关署提供。
1: 你是中央广播电台《台湾之音》。这里是中央广播电台听众朋友继续收听的节目《里昂 I N 我们在今天节目当中邀请到正大外交学习教授刘德海来跟我们一起关心南韩啊未来的政局变天。那么，因为我们在十号看到他们的新的总统当选人尹锡悦呢，如果在相较过去就是现任的总统文在寅呢，是有不少的这个差异的哦。那我们刚刚提到很多。对外政策有可能是比较亲美，跟中国大陆保持一点距离，但是呢，能不能够去贯彻他的意志？呢，我们指的是，如果说刚才我们提到这个票数的问题了啊、哦，就是他跟竞争对手李在明的票数其实差距并不太大哦。但是你要稳固你的权利的话，我们谈到他这件事，检查总长是一个政治素人哦，他会怎么样来做呢？就是说，韩国目前是朝小野，但这个会不会影响到对外政策的一个推动？
0: 啊，对外政策的推动影响，目前为止应该是不会太大，因为我刚刚已经啊、呃，我们在竞选的过程中讨论的时候，呃，现在韩国整个的国内的民意来讲，是强化要跟美国这边的这个价值同盟这样子的呃关系啊，反而是呢对中国的。态度是比较负面的，嗯那所以在短时间内不太容易改变。所以这个外交政策应该在他的国会里面的这个呃未来的冲突上有，当然是一定会有，但是呢不是非常呃严重的这个冲突，应该冲突还是在国内的这个政策为主轴。嗯
1: ，所以这个反中的这个。情绪是非常强烈嘛，就是撒德系统，还是说它还有一些比较深层的因素？可能真的是在短期之内是没有办法去化解或改变的呢
0: 。现在是短时间内是不太容易的，尤其是如果、嗯、呃尹锡月再有进一步的跟美国强化安全的动作的话呢，嗯、那中国必然会采取比较强硬的措施。如果强硬措施的话，那就这样子了。那这个韩国这边反弹又会更强。所以就是 action reaction， 那这个短时间内可能不太容易化解。但是在经济上来讲，呃，韩国的这次的选举，其实大家要仔细观察的话，嗯、为什么差异差到只有不到百分之一？嗯，这关键的因素就是这个新冠的疫情给韩国的国内的经济来讲，造成非常大的呃贫富的差距进一步的扩大。嗯
2: ，啊。嗯哼哼
0: 所以使得弱势团体非常积极的要增加，就等于希望文在寅他们的势力继续下去嘛。是，所以他们差距差那么一点点啊、呃。但是因为正好选举那一天是三十四万人得新冠，这些人就是代表他们可能是反这个文在寅政府的嘛
2: 。哦。但是
0: 另外那一批，的、呃、大部分的人，呃，就是比较经济上弱势的团体哦，嗯、呃，这些人都其实是非常支持。文在寅政府希望他们的呃进步势力继续执政，所以未来他们在国会中最大的冲突将会是在有关社会跟经济的这个问题上面，嗯，国内的议题
1: 。是，就是疫情考验执政的这个能力哦，还有经济的问题了，也是很明显的。如果你经济表现不好的话，我工作机会没的话，可能对这个政府就会充满了这个愤怒，必须要有所表态。所以我们就可以看到他们的票数，他们的投票率大概有将近七八成左右，也算还不错哦。那这样看起来，尹锡悦应该理当也要给这些票数一点交代啊，就是、说内政方面是不是变成首要的？当务之急呢
0: ？对，就是关键的因素了。因为呃，第一个他可以看到他的背景，嗯，他的出生是含着金汤匙出生的，他的父母都是教授，然后他也是顶客族，呃，而且住在首尔，什么是都是非常好的，嗯、呃、啊，一切人生都是很顺的，啊、嗯<哼>呃，所以这也是为什么这次大家两个拼的时候来来讲啊，选举的时候啊，非常接近。因为呢，这个经济弱势的人非常支持李在明，因为李在明是一个穷苦人家出身的，奋斗、嗯。呃，努力出来的。那反之，这个尹锡月的话，一路走来是非常的顺遂的。还有就是，这保守派本身就是跟这个财阀是结合的嘛。嗯。啊，所以说财阀当然都非常支持这个呃尹锡月。嗯。所以未来他的政策，要尹锡月的政府说比较对这个弱势团体友善，或者是更做更好，做更好绝对是不可能的。不太容易的，嗯易嗯、啊，因为大财阀好不容易才有机会呢，出现一个对他有利的情势，他怎么可能会让他做这个政策是对大财阀不利？嗯，啊，就是说工时的话，可能会对这个最低工资这个地方，他会变成有弹性工资或什么这个，反正他的政策基本上调整是会对大财阀比较有利的。嗯、那反之来讲的话，那就对这些弱势团体可能会面临一些的挑战。嗯、那还有一些补助啊。啊的情况也会减少啊。至于工作，他到底能不能知道多少工作，那就是要看他有没有这个本事了、啊
1: 。嗯，就是说其实我们看那个票数是很有意思，因为几乎是差不多。所以他如果说要稳固他的这政权的话，他是不是要两边讨好，变成立场会摇摆啊？有没有可能在内政上就会面临这样子的一个困境啊？
0: 对、嗯，因为呢，在国会里面呢，进步势力的拥有了一百七十二席。在三百席里面有一百七十二席，它占有绝大多数的啊，所以说未来尹戏院的政策一定会被这些的在国会里呃这个严格的检验，然后呢反对的很多呃来对他这个唱反调
1: 啊、哦，所以这内政政策要推动也不是一件。容易的事情啊、哦，很辛苦的，很辛苦的、哦。不过外交的这个政策的推动，刚,刚请教教授，您认为说，其实因为南海目前是反中的啊这样子的立场还蛮鲜明的哦，所以呃，他上任之后对外政策可能就会有一些改变哦，可以这样来说吗？
0: 啊、呃，就是看他要怎么做，但是基本上我还是觉得他可能还是要跟他呃在竞选中的这些呃发言呢、啊，会有一些距离的。他自己也讲了，希望是在美中中间能够走一个比较平衡的路线。呃，如果他就是刚刚提到他如果过分的呃积极的表示的亲美的话呢，那就会呃得罪中国，因为很快五月嘛就有这个跨的峰会。嗯啊，所以的话呢，就有可能啊，如果美中关系不好的话，美国就会要求韩国加入这个跨峰会。如果他决定加入，那当然嘛，立刻就是五月就会有风暴，在跟中国的关
1: 系就会发生风暴。好，这是可以观察的一个时间点哦。我们看到这个中国大陆刚刚有说了哦，中国大陆外交部呢是提到这个中韩建交30周年哦，那么他们会以建交30周年作为契机，推动两国关系健康稳定发展，更好造福两国人民。当然，这是外交台面上的话哦，也要看美国是不是会有进一步的动作哦。这是啊，有关南韩他未来对外政策是不是会跟啊现。任的这个总统文在寅有些差异呢，几个目前可以看到的观察的一些指标哈、哦。那最后我们就谈这个台湾跟韩国关系。如果就在经济产业面的话，我会觉得呃是有某些竞争的哦。但是如果说这是一个前提啦，就是说如果美国跟韩国的关系。又会比现在的更要好、更拉近的话，变成一个就像美国，就是拉这个盟友一起站在一起的话，我不晓得在台韩的呃这个关系的这个交流，我们可以从哪个部分来做一些观察？台韩之间的关系可以更拉近吗？老师，你的看法呢
0: ？在这个价值观的方面来讲的话，还有跟美国的关系的这两个因素的影响下的话呢，台韩关系又将会有。呃，可以走向一个比较正面的，呃，政治方面的这个互动，也有可能在经济互动。但是，基本面上来讲，经济上我们的之间的竞逐是比较激烈一点
2: 。嗯，
0: 啊，比如说现在，呃，台积电啊，还有我们一些呃台商都到美国去投资啊，呃，韩国是所有的东北亚的这个来讲的话，对美国投资最积极的国家。嗯，啊，然后跟美国科技合作。科技巨头呀，级级啊、嗯，所以这些来讲的话，是未来确实在美国的市场，比如说电动车啊，还有这个能源的，嗯，这个竞争来讲的话，嗯、是可能是不可避免的，在美国的部分。但是也不排除，在未来也可能是因为价值观的呃接近的话呢，<是>也可能会有一些，至少在政治上可以改善关系，经贸上也不排除合作的可能性啊。因为现在大家都集中到了去了美国去了嘛，<是>那就是。也有,有可能在美国进行一些整合，呃，来改善关系的可能性也不完全排除
1: 。好，这个民主价值同盟，如果说啊、呃，在这个部分台韩关系可以进一步来深化，好了，会不会激怒中国大陆啊？那韩国以他们的民族性或呃，就韩国的他们的国家的这个利益来看的话，他们会保持中立，还是说真的有可能跟台湾的关系会更深化？经济上一定会有竞争的啦，各国都是一样的啦。这个部分，老师，您的看法
0: ？在政治上的话，就是因为他目前有这个反中”的这个情绪嘛，嗯、哼哼所以的话呢，<是>会对呃这个台韩之间的互动会有些民间性的、积极性的这个强化是一定会呃出现的。嗯、哼哼呃，所以说刚刚讲到的这些的互动是可以改善、嗯
2: 哼哼、呃、强
0: 化的，还有学术界的啊，呃各方面，甚至经贸也不排除，因为韩国其实非常重视台湾的市场的、啊。嗯哼哼啊<笑><是>、呃，韩国的手机里面三星卖的很好啊，是是嗯，啊、呃，那车子也在我们这里卖的很好啊。相对的，韩国呃，在这些呃三星的手机啊，现在呃起雅的车子在中国卖的，现在都已经呃输给了呃他们在印度卖的这个、哦、呃量，嗯，这就代表说、嗯、<哼>这个韩国其实在经济上慢慢的是在初中啊、呃、这个入欧美的这边。那所以说，我刚刚讲韩国是非常重视台湾的经贸互动的。所以这个其实在这个方面来讲的话，还有电子商务，韩国也非常积极介入台
1: 湾。嗯哼哼，所以在经贸上，还有在政治方面的一个关系，应该都渴望会有进一步加强、深化啊、呃，这样交流就对了。呵呵，可以来做这样观察。好，南韩的政权即将轮替啊、哦，这个、新人新政啊、哦，尹锡月这上任之后，对外政策是否会有改变？那么所牵动的这个国际情势有哪些观察的焦点？特别是我们台韩之间的未来的互动，是不是可以更加强、深化呢？我们在今天。非常感谢政治大学外交学系教授刘德海的观察解析，非常谢谢刘教授，谢谢您
0: ，谢谢。明天的历史就是今天的新闻，掌握两岸焦点新闻就在《两岸 ING》节目。
1: 好，有关会来台湾以及韩国的互动交流呢？外交部在10号的时候就已经先表达对当选人尹锡月的祝贺了，更指出台湾和南韩民间关系悠久深厚，共享自由、民主、人权还有法治等价值。我国政府期盼跟南韩在既有友好基础上，以互利互惠的方式深化两国间在重要领域的交流合作，并共同致力维护印太区域的和平稳定。对于尹锡悦当选下一任的南韩总统，尹锡悦今天在所属国民力量党部和中国驻韩大使邢海明会面，邢海明在会中转交了中国国家主席习近平的贺电，强调韩中是无法分割的重要伙伴，力促进一步发展合作。相关的焦点，日本首相岸田文雄今天和韩国总统当选人尹锡月电话会谈，双方对合作改善日韩关系方针达成一致看法。另外，两人也确认将在北韩发展核武器还有弹道飞弹等问题上紧密合作的方针。在美国白宫方面呢，是指出北韩最近已经开始测试新的洲际弹道飞弹，美军正将亚洲的。飞弹防御单位至于提升战备状态。北韩官媒的报道，金正恩已经下令扩建发射场，成为超现代化新建基地，以让北韩成为太空强权。至于有关俄乌战火的相关焦点，网络谣传俄罗斯正严义报复台湾，将关闭台湾驻俄罗斯代表处。我外交部长吴钊燮今天表示，这是典型的错假讯息，已经报警处理。驻俄罗斯代表处仍然维持正常运作。而中国第十三届全国人民代表大会第五次会议在十一号举行的闭幕会会后，以视讯连线的方式举行总理记者会。针对国际社会质疑中国在俄乌战事中的立场，中国国务院总理李克强他说：“中国始终奉行独立自主的和平外交政策，并表示当前世界经济已经很艰难，有关制裁对各方都不利。”好，以上就是今天的两岸焦点新闻。而今天节目也非常感谢听众朋友您的收听，王丽杰祝福您，我们下次同一时间空中再会。